0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Auch allen, die im Livestream zugeschaltet sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr von zu Hause aus, von wo auch immer ihr seid, mit dabei seid und diesen Taufgottesdienst mitverfolgt. Mein Name ist Marc. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und aktuell, ihr Lieben, befinden wir uns als Ekklesia-Gemeinde in einer Predigtserie. Und die Predigtserie heißt Emotionen. Wir alle haben Emotionen. Wir alle kennen Emotionen. Manchmal sind wir emotionaler als uns lieb ist und heute ist bereits der vierte und letzte Teil dieser Serie und ich will dich ermutigen, wenn du die letzten Teile dieser Serie noch nicht gehört hast, dann kannst du sie sehr, sehr einfach über YouTube, über Podcasts, Spotify, was weiß ich, was es da alles so gibt, gerne nochmal nachhören. Herzliche Einladung dazu. Es wurde bereits gesagt, aber heute ist ein besonderer Gottesdienst. Wir als Ecclesia, wir lieben es total, wenn Menschen sich dazu entscheiden, sich taufen zu lassen. Diesen Gehorsamsschritt gehen und das werden wir dann heute nach der Predigt gemeinsam miteinander feiern und auch bezeugen. Ähm, darauf freue ich mich schon besonders. Doch bevor wir gleich zur Predigt kommen, möchte ich gleich die liebe Sarah auf die Bühne bitten. Sarah ist Teil unserer Gemeinde und Sarah hat eine Gabe. Sarah kann sehr gut mit Worten umgehen. Sie kann damit sehr gut Dinge ausdrücken und schreibt daher schon seit einiger Zeit Gedichte. Und sie hat angeboten, uns ein Gedicht zu schreiben zu irgendeinem Thema der Predigtserie, in dem wir uns befinden. Daher möchte ich Sarah nun mal zu mir nach vorne bitten, dass sie uns das Gedicht vortragen kann zum Thema Emotionen. Ermutigt sie mal mit einem kräftigen Applaus, richtig, richtig stark.
1: Guten Morgen. Emotionen sind vielfältig. Emotionen sind ganz alltäglich. Lässt du ihnen freien Lauf, nimmst du damit auch Konflikte in Kauf. Wenn du voller Emotionen bist, passiert es schnell, dass du vergisst, an wen du dich jederzeit wenden kannst. Wende dich an Jesus zu jeder Zeit. Trag an Jesus heran, Trauer, Ekel, Wut oder auch Angst. Auch für Glück und Überraschung nimmt er sich Zeit. Weißt du nicht, wie du dich verhalten sollst. Wirf dir jemand vor, dass du schon wieder schmolzt. Dann wende dich an Jesus. Er weiß genau, wie du damit umgehen musst. Wenn dich, Wenn dich Emotionen überfordern, Hass und Wut in deinem Herzen lodern, obwohl du weißt, dass es nicht richtig ist, ist es wichtig, dass du den richtigen Weg einschlägst und zu Jesus ehrlich bist. Jesus hört jedes unserer Gebete, ob du ihm dankst, flehst oder ihn anbetest. Selbst die bloße Stille vor ihm zieht uns immer wieder auf die Knie und zu ihm hin.
0: Amen. Vielen, vielen Dank. Kannst das Mikro Simon geben? Danke. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Da steckt ganz, ganz viel Wahrheit über unsere Emotionen drin. Wir denken die letzten Wochen gemeinsam über Emotionen und aber auch über den Umgang mit ihnen nach und gleichzeitig ist heute Pfingstsonntag und ich als Pastor, als ich mich diese Woche hingesetzt habe, dachte ich, Mensch, wie kriegst du diese beiden Dinge zusammen? Ja? Auf der einen Seite haben wir so ein Thema, was uns verfolgt, so ein paar Wochen und uns beschäftigt, aber dann ist auch Pfingstsonntag und ich glaube, es ist auch wichtig, das nochmal zu adressieren und ich hoffe, mir ist der Versuch gelungen, diese beiden Themen in Verbindung zu bringen miteinander. Als ich noch in Göttingen studierte, saß ich in einer Vorlesung und die Pfingsttage standen uns bevor. Und vor mir in der Reihe unterhielten sich zwei Kommilitonen. Ja, vielleicht kennt ihr diese recht schmalen Bänke. Ja, du hast gar nicht so viel Sitzfläche, ist alles recht klein und man ist nah beieinander. Und deswegen habe ich gehört, was die, äh, was die so gesprochen haben miteinander. Und der eine fragte den anderen, was bedeutet diese Pfingsten überhaupt? Hey, wir haben ein paar freie Tage in der Zukunft, ist ja der Hammer. Aber was bedeutet das? Und als Bibelleser konnte ich seiner frevelhaften Unwissenheit Abhilfe schaffen, hat dann einfach mal kurz erklärt. Ja? Ähm, aber diese Erfahrung, sie ist mir so hängen geblieben und sie zeigt mir, jedes Jahr, wenn Pfingsten kommt, dass vermutlich nicht wenige gar nicht so genau wissen, was diese Feiertage bedeuten. Wir haben frei, das ist klar und preist den Herrn morgen ja auch nochmal, ne? am Montag ähm, haben die allermeisten frei, aber warum eigentlich? Warum hat der Gesetzgeber entschieden, es gibt Feiertage? Der Mensch braucht nicht arbeiten, sondern soll, sich, soll Zeit haben, um sich bewusst zu machen, was da geschehen ist und woran gedacht wird. Und auch uns möchte ich heute Morgen das in Erinnerung rufen. Was am Pfingstfest geschah und habe auch entdeckt, dass rund um Pfingsten viele Emotionen involviert waren, das wollen wir uns heute gemeinsam ansehen und davon lernen. Der Verfasser des lukas einer der vier Evangelisten, vier Evangelien haben wir in der Bibel, nämlich Lukas der Arzt, schrieb uns die Geschichte von Jesus und die weitere Entwicklung der jungen Jesusbewegung in zwei Bänden auf. Der zweite Teil seiner Erzählung der Ereignisse ist die Apostelgeschichte in der Bibel. Dort knüpft er an seinem Evangelium an. Das Evangelium ist Teil 1, können wir sagen, die Apostelgeschichte Teil 2. Dort schreibt er weiter. Diese beiden Bücher der Bibel werden auch als lukanisches Doppelwerk bezeichnet, weil er mit dem einen angefangen hat, aber das andere gehört dazu. Also das ist in, steht so in einer Linie der Erzählung. Und obwohl sich in der Bibel, wenn du deine Bibel aufschlägst, zwischen dem lukas und der Apostelgeschichte sich noch das Johannesevangelium dazwischen befindet, gehören die beiden Werke dennoch zusammen weil Lukas, wie gesagt, fortlaufend von dem berichtet, was er anhand vieler unterschiedlicher Quellen selbst recherchiert hatte, teilweise aber auch ganz persönlich selbst erlebt. Er schreibt sein Evangelium und er endet in seinem Evangelium mit dem Bericht von der Himmelfahrt. Vielleicht klingelt da etwas bei dir. okay? Vergangene Woche Donnerstag, vor genau zehn Tagen, war anlässlich der Himmelfahrt Jesu ebenfalls schon ein Feiertag der eigentlich dazu dienen soll, dass wir uns auch an dieses Ereignis erinnern und uns neu bewusst machen, welche Bedeutung es für unser Leben hat. Himmelfahrt. Damit endet Lukas in seinem Evangelium. In der Apostelgeschichte knüpft Lukas dann an diesem Bericht von der Himmelfahrt Jesu an und er eröffnet sie wie folgt. Er schreibt den ersten Bericht. Aha, es gibt den ersten Bericht. Ja, das Lukas-Evangelium. Habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weissagung gegeben hatte. Also hier sind die in diesen Worten knüpft an und sagt, das war der erste Bericht und mit der Himmelfahrt bin ich zum Ende gekommen und diesen Faden nehme ich nochmal neu auf und jetzt erzähle ich die Geschichte weiter. Und nun möchte ich im Folgenden grob die weiteren Ereignisse in der Apostelgeschichte für uns mal skizzieren. Doch vorher mal noch ein ganz kleiner Sprung ein Stück nach hinten. Kurz vor seiner Himmelfahrt gab Jesus seinen Jüngern nämlich eine Anweisung, die mit einer Verheißung, das meint mit einem Versprechen einherging. Nachdem Jesus von den Jüngern gefragt wurde, wann er denn das israelische Reich wiederherstellen würde, antwortete ihn Jesus folgendes. Er sprach, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und hierum geht es mir jetzt. Aber ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist Jesu Antwort, das ist das Versprechen, was er ihnen mitgibt auf den Weg. Und bevor Jesus diese Erde verlässt und in den Himmel aufgenommen wird, gibt er dann seinen Jüngern dieses Versprechen. Und er erklärt gleichzeitig den Zweck der Erfüllung mit Heiligem Geist. Was soll das alles bewirken? Was soll das Ganze bringen? Die Jünger sollen nach seinem Weggang durch den Heiligen Geist Kraft empfangen. Und zwar Kraft zum Zeugendienst. Nicht einfach so, sondern zum Zeugendienst. Und dieser Zeugendienst sollte dann lokal regional, überregional und sogar global ausgeführt werden von dieser jungen Jesusbewegung von seinen Nachfolgern. Doch bevor die Jünger ihren Dienst starten konnten, sollten sie nach der Anweisung Jesu nach Jerusalem gehen und etwas total aufregendes tun. Warten. Wer von uns wartet hier gerne? Lasst die Hände unten, das ist einfach nicht wahr. ja? Ihr seid im Hause des Herrn. Niemand von uns, das glaube ich nicht, wartet gerne, oder? Hey, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der alles zack, zack, ratzi, fatzi gehen muss und so. ja? Was bin ich dankbar für Amazon Prime? Heute bestellt, morgen da. So Wunderbar, ja? Ähm, wir warten nicht gerne, aber das ist das, was Jesus den Jüngern sagt. Geht nach Jerusalem? Er gibt ihm das Versprechen, ihr sollt mit Heiligen Geist erfüllt werden. Geht nach Jerusalem und wartet. Meine erste Frage wäre, wie lange denn? Wie lange müssen wir warten? Und ab wann dürfen wir wissen, es hat gar nicht geklappt. Der Heilige Geist hat uns verpasst oder ist irgendwie, ja, hat verspätet sich, wie auch immer. Zu warten, ohne zu wissen, wie lange man wartet, ist irgendwie ein ekliges Gefühl, finde ich. Diese Ungewissheit, ja, die hält man nicht ganz so gut aus. Aber das ist das, was Jesus ihnen sagt. Geht nach Jerusalem und wartet dort. Und Lukas berichtet uns, dass die elf Jünger, denn Judas Iskariot, der Verräter, hatte sich das Leben genommen. Und noch weiterer, es war wahrscheinlich eine Gruppe von ungefähr 100, 120 Leuten, die waren in einem Obergemach, also im oberen Stock eines Gebäudes in Jerusalem zusammengekommen und das kannten sie schon, weil sie sich regelmäßig dort trafen und sie waren einmütig beieinander, sie hatten eine enge Gemeinschaft mit, miteinander und sie beteten zusammen. Sie sagten, na gut, wenn wir schon mal warten sollen, dann lass uns die Zeit doch gut nutzen und lass uns doch gemeinsam beten und das taten sie, taten sie dort. Sie taten, was Jesus ihnen auftrug zu tun. Sie waren ihm gehorsam an dieser Stelle. Und während der Zeit im Obergemach, sie unterhalten sich, sie beten miteinander und so, verbringen so die Zeit, ja warten auf den Heiligen Geist, wie Jesus es gesagt hat, kamen die Jünger aufgrund des Wegfalls von Judas auf den Gedanken, Mensch, wir sollten, glaube ich, noch einen Apostel nachwählen. Jesus hat ja ursprünglich zwölf von uns erwählt, mit denen er unterwegs sein sollte, die so ganz nah an ihm dran waren. Jetzt ist Judas leider weggefallen. Hey, wir müssen uns jemanden aussuchen, der von Anfang an bezeugen kann, was, was Jesus gelehrt hat, was er getan hat, seine Wunder, seine Lehre, all das, was er vollbracht, seine Kreuzigung, seine Auferstehung. Jemand muss mit uns Zeuge sein und so entscheiden sie sich, ein, ein Losverfahren durchzuführen. Und es wird ausgelost und das Los fällt auf einen gewissen Matthias. Und Matthias wird ab diesem Zeitpunkt zu den zwölf Aposteln mitgezählt. Das ist noch etwas, was sich in diesem Obergemach ereignete. Und dann kommt Apostelgeschichte Kapitel 2. Dann in Apostelgeschichte Kapitel 2 kommt der Pfingsttag. Was war der Pfingsttag? Der Pfingsttag war ein jüdisches Fest. Das haben die Juden schon viele Jahrhunderte lang äh, gefeiert. Und dieses Pfingstfest wurde 50 Tage nach dem Passa gefeiert. Es wurden die Erstlingsfrüchte der Weizenernte gefeiert. Nach den jüdischen Ritualen jener Zeit wurde die erste geerntete Gabe aus der Gerstenernte. okay, Gut zuhören. Zu Passa wurde die Gerstenernte dargebracht und gefeiert. 50 Tage später, ich bin kein Ackerbauer, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, aber 50 Tage später wurde dann der Weizen geerntet, so wie es mir scheint. Und dann wurde die Erstlingsfrucht der Weizenernte Gott dargebracht und ihm Danke gesagt dafür. Das war das Pfingstfest, das war der Anlass bei den Juden. In 4. Mose 28 finden wir von Gott selbst so die Anweisung, dass sein Volk das tun sollte. Dort heißt es, und am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringt, an eurem Wochenfest, sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Schon vor 2000 Jahren war Pfingsten ein Feiertag. Und niemand sollte arbeiten, sondern die Leute sollten in die Kirche gehen, in die Gottesdienste gehen. So hat sich Gott das schon damals erdacht. Pfingsten, Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir wollen uns jetzt mal ansehen, was am Pfingsttag für die junge Jesusbewegung bedeutungsvolles Geschehen war. Ich hatte überlegt, wie mache ich das und ich habe mich entschieden, ich glaube, es ist immer gut, das Wort Gottes zu lesen. Und wenn das jetzt auch ein paar mehr Verse sind, will ich es uns mal so aus dem Text selber zeigen, was Pfingsten bedeutet, warum wir frei haben, warum wir auch das feiern dürfen. Also. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13, wenn du magst, darfst du einfach gerne deine Augen schließen und mal zuhören oder du darfst den Text hier vorne gleich mitverfolgen. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreta und Araber und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch. Ha, die sind nur betrunken, das ist alles. Das ist das Pfingstereignis, welches den Lauf der Geschichte nachhaltig ja bis heute verändert hat und ich glaube noch immer verändert, verändert weil es nicht aufgehört hat. Weil es nicht nur ein Ereignis war, das wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen können, sondern es ist etwas, was sich wiederholt in dem Leben der Nachfolger Jesu Pfingsten. Über Pfingsten und das Pfingstgeschehen ist ein wunderbares Thema, ja, welches die Jünger erlebten. könnte man, glaube ich, sogar mehrere Predigtserien machen. Doch ich möchte heute mal nur auf zwei Fragen ganz kurz eingehen. Und die erste Frage lautet wie folgt. Was sagt uns dieser Abschnitt über die Gabe des Heiligen Geistes, die die Jünger empfingen? Erstens, die Gabe des Heiligen Geistes ist uns verheißen. Was meine ich mit uns? Ich meine uns als Nachfolger Jesu. Wenn du auch heute noch an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst und dein Leben in seine Hände gelegt hast, dann gilt dir dieses Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gab, genauso. Die Gabe des Heiligen Geistes ist es wert, auf sie zu warten. Wir werden das gleich noch in einem Beispiel sehen, welchen Unterschied das gemacht hat im Leben vom Apostel Petrus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet Kraft empfangen zum Zeugendienst, dann denke ich mir, Herr damit, Herr damit, ich brauche das, okay, Herr, aus meiner Kraft kann ich das nicht tun. Ich kann nichts bewegen, was irgendwie Ewigkeitswert hätte. Ich brauche deine Kraft, Herr damit. Die Gabe des Heiligen Geistes kommt so, wie er will. Gemeint ist der Heilige Geist, oft nicht unserer Erwartung entsprechend. Der Heilige Geist ist so spannend zu sehen in der Bibel. Er ist eine Person, er ist keine kosmische Kraft, kein Geist, der irgendwie oder kein Gespenst, das irgendwo rumfliegt. Er ist eine Person. Er ist die, die, die eine Person der Dreieinigkeit Gottes, er gehört dazu, er ist, er ist Gott selbst. Er hat selbst auch Empfindungen, das haben wir in den vergangenen Wochen gesehen. Wir können ihn durch unser Verhalten betrüben, sagt das Wort Gottes. Und er gibt sich als Gabe in das Leben eines Menschen, wie er will. Nicht wie du willst und auch nicht wie ich will. Manchmal überrascht er uns und ich glaube, die Jünger waren unglaublich überrascht. Sie wussten nur, wir sollen warten in Jerusalem in diesem Obergemach und lasst uns einfach beten. Auf einmal wackelt die Bude und feuert es. Und wir haben es gerade gelesen, all diese Phänomene, diese Ereignisse. Er tut es, wie er es will, nicht wie du es willst oder ich es will. Die Gabe des Heiligen Geistes kann nicht nur auf Einzelpersonen, sondern auch auf Gruppen kommen. Der Geist Gottes muss nicht zu einzelnen Personen gehen. Er kann ganze Gruppen erfüllen. Das sehen wir auch an anderen Stellen in der Apostelgeschichte. Und die zweite Frage lautet ganz einfach, was sagt uns dieser Abschnitt über die Gabe des Heiligen Geistes nicht? Zwei Punkte. Die Gabe des Heiligen Geistes wird nicht nach einer bestimmten Formel gegeben. Es gibt nicht die besonderen bestimmten Worte, die du sprechen musst. Es gibt kein Zauberspruch und kein Beschwörungsspruch, gar nichts. Es gibt nichts, was man irgendwie Bestimmtes tun müsste, um diese Gabe zu bekommen für sein Leben. Um anzuzapfen, was Gott für uns bereithält, indem er uns die Gabe des Heiligen Geistes verspricht. Deswegen will ich dir einfach sagen, suche gar nicht danach. Es sind, bei Gott sind es selten bestimmte Knöpfe, die zu drucken sind, sondern es geht, und das sehe ich hier auch, vielmehr um Beziehung um Gemeinschaft mit ihm zu haben, suchen zu sein, fragen zu sein und in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das Zweite, was uns dieser Abschnitt über die Gabe des Heiligen Geistes nicht sagt, ist, wir verdienen die Gabe des Heiligen Geistes durch unser Suchen. Wenn ich suche, dann muss Gott doch. Wenn, dann. Bei Excel gibt es eine ganz tolle Funktion. Wenn, dann Funktion. Ja, keine Ahnung, ob du die kennst. Egal. Aber wenn ich das eine eingebe, dann muss das andere rauskommen. So funktioniert das bei Gott nicht. Wenn ich suche, dann muss Gott geben. Ich will dir dazu sagen, wir können uns nicht verdienen, was Gott uns eh schon versprochen hat, zu schenken. Du kannst dir nicht verdienen, was Gott dir schon versprochen hat, dir zu schenken. Das macht ja gar keinen Sinn. Und Jesus gab dieses Versprechen seinen Jüngern. Und er gibt es auch uns, wenn wir Jesus nachfolgen, die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, am Ende dieses Abschnitts, den wir eben lasen, lasen wir auch davon, dass Außenstehende diese Phänomene drumherum, ähm, als die Erfüllung mit Heiligem Geist äh, geschah, mitbekommen hatten. Eine große Menschenmenge, wie wir später noch sehen werden, kam zusammen. Da waren Tausende von Menschen, die das ges gesehen hatten, gehört hatten. Meine Güte, irgendwie, da ist irgendwie so ein Wind und so ein Rauschen und ach, da, keine Ahnung, da sind alle zusammengekommen. Sie haben es gesehen und beurteilen das auch ganz unterschiedlich. Die einen waren total erstaunt über, über das, was sie dort gesehen hatten. Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt nach Jerusalem. Und wir haben diese Aufzählung, diese kurze Aufzählung gehabt von den unterschiedlichen Städten und Ländernamen und Regionen und so weiter und so fort. Und wenn wir jedes dieser Städte mal nehmen würden und eine Linie nach Jerusalem ziehen würden, dann würden wir sehen, aus jeder Himmelsrichtung waren Menschen zu dem Zeitpunkt da und haben gehört, wie die Jünger die großen Taten Gottes priesen. Aus aller Welt waren Menschen da und hörten in ihrer Sprache, was Gott Großes getan hat. Wieder andere taten diese Ereignisse ab und sie gingen davon aus, dass die Jünger einfach besoffen waren und äh, irgendein Blödsinn erzählten, Das ist und nicht normal, was da abgeht. Ja? Diese Menschen gibt es auch immer. Und in diesem Staunen und in dieser Verwirrung steht der Apostel Petrus auf, frisch erfüllt mit Heiligem Geist und er fängt an, zu den Leuten zu predigen. Wenn du Petrus ein bisschen aus den Evangelien kennst, dann weißt du, Petrus war immer der Typ in der Gruppe der Jünger, der die, der die größte Klappe hatte. So. Er war einmal derjenige, der, boah, und haust einfach raus, ja, nicht nachgedacht, einfach gesagt, so keine Filter, die da bei ihm irgendwie seine Worte gefiltert hat. Er hat einfach rausgehauen, so. Er war vorlaut und er nahm nicht selten die Rolle des Sprechers für die ganzen Jünger ein. Manchmal sprach er auch das an, was sich keiner traute zu sagen. Das ist dann das Gute daran. Aber diesmal steht Petrus wieder auf. Er ergreift das Wort, er spricht. Aber irgendetwas ist anders. Etwas ist anders. Er spricht Worte, die, die er so vorher noch nie gesprochen hat, glaube ich. Mit einer Kraft und einer Autorität, wie er sie vorher nie hatte. Er beginnt damit, den Herumstehenden zu erläutern, was hier soeben geschehen war. Er spricht darüber, dass hier niemand betrunken sei, schließlich sei es ja auch erst 9 Uhr morgens. Ja? Da trinkt man in der Regel noch nicht kein Bier vor 4 das wussten die damals in Jerusalem auch schon. Sondern vielmehr legt Petrus dar, dass das, was soeben geschehen war, von Gott bereits vor langer, langer Zeit vorhergesagt wurde. Er sagt, hier ist keiner betrunken. Was ihr seht und was ihr gehört habt, Gott hat es angekündigt, lang ist es her. Was der Prophet Joel, durch den Propheten Joel Gott gesagt hat, das erfüllt sich gerade hier in unserer Mitte. Er predigt weiter darüber, dass Rettung allein derjenige erfahren wird, der den Namen des Herrn anruft. Und er sagt auch, wer das ist, ganz klar. Dieser Herr ist Jesus Christus, den Gott auf vielerlei Weise als von ihm gesandt bestätigte. Doch den ultimativen Beweis gab Gott uns Menschen durch den Tod und die Auferstehung Jesu und bestätigte Jesus, Jesus als den Herrn und als den Christus, der von ihm kommt, der verheißene Retter seit jeher. Und davon, sagt er, sind wir Jünger, lebendige, noch lebende Augenzeugen. Wir haben es gesehen. Wir waren mit Jesus unterwegs. Wir sind morgens mit ihm im Schlafsack aufgewacht und haben miteinander Zähne geputzt. Wir haben gesehen, als er die Brotvermehrung gemacht hat, als er die Blinden geheilt hat, die Lahmen geheilt hat. Wir haben all das gesehen. Wir haben gesehen, wie er angefeindet wurde, wie er gekreuzigt wurde und wir haben gesehen, wie er auferstanden ist zu neuem und unauslöschlichem Leben. Und wir haben gesehen, wie er aufgestiegen ist zum Himmel. Ist erst zehn Tage her, Leute. Wir haben es gesehen. Wir sind seine Augenzeugen. Augenzeugen von dem, was Jesus getan hat. Und wir wollen bezeugen, wer er ist. Und in seiner Predigt klagt Petrus die Israeliten aber auch ganz klar an. Und er sagt den Menschen, die um ihn stehen, es waren viele, ins Gesicht, dass sie für die Kreuzigung Jesu verantwortlich seien. Doch hat Gott Jesus auferweckt zum Christus, zum Messias gemacht. Und an dieser Stelle dachte ich mir, hm, wie werden die Leute wohl darauf reagieren? Der Anfang und so, die erklärenden Worte, das ist gut und nett, aber hier werden sie persönlich angeklagt. Ihr seid verantwortlich dafür, dass dieser Jesus von Gott gesandt ans Kreuz gebracht wurde durch die Römer. Wie reagierten nun die Menschenmenge auf diese Predigt von Petrus? Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, diese Predigt, von diesem frisch mit Heiligem Geist erfüllten Petrus, ging es ihnen durchs Herz. Petrus' Predigt bewirkte etwas in den Herzen von sehr vielen Menschen. Diese Botschaft berührte ihr Innerstes. Wörtlich übersetzt geschah hier Folgendes. Mir wurde das heute Morgen angeboten, aber ich habe mich nicht getraut, ein echtes Herz mitzubringen. Deswegen bemühe ich ein bisschen eure Vorstellungskraft, das hier ist ein Herz, okay? Schöner roter Apfel. Und die hören die Predigt von Petrus. Er spricht die Leute an, er erklärt, was geschehen ist. Und all diese Dinge. Und das, was in ihrem Inneren geschah, ist Folgendes. Ich hoffe, ich kriege das hin. Oh. Ui. Es durchbohrte ihr Herz. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, dass du etwas gesehen hast, etwas erlebt hast, wovon du sagen würdest, genau das ist mit meinem Herzen auch geschehen. Ich habe etwas erfahren, etwas, vielleicht auch etwas Furchtbares, aber dieses Ereignis durchbohrte mein Herz. Ich hatte das Gefühl, mein Herz kann nicht mehr weiterschlagen. Wie soll es weitergehen? Ich habe keinen Ausweg gesehen. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Das war die Reaktion der Menschen. Das war das, was in ihrem Inneren geschah. Die Botschaft, die Predigt von Petrus. Und ich glaube, dieses durchbohrte Herz geschah nur, weil Petrus mit Heiligem Geist erfüllt war. Weil Gott das nahm, was er sprach und in die Herzen hinein, weil er ihm Kraft gab zu sprechen, was wahr und was richtig ist. Ein durchbohrtes Herz ist ein Bild für Emotionen, die im Inneren der Menschen vonstatten gingen. Diese Predigt durchstach ihr Herz. Die, Predigt, die gepredigte Wahrheit über Jesus Christus durchbohrte sie auch emotional. Sie sprach nicht nur ihren Verstand an, sondern auch ihre innersten Empfindungen. Im Neuen Testament kommt, soweit ich weiß, dieser Begriff nur an dieser Stelle einmal vor. Doch habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, vielleicht wisst ihr das, das Alte Testament wurde in Hebräischen verfasst, doch es gibt auch eine Übersetzung ins Griechische, das ist die sogenannte Septuaginta. Okay? Dort finden wir, den Begriff aus dem Neuen Testament auch nochmal. Zum Beispiel, als die Söhne des Priesters Aaron gesündigt hatten. Aaron wurde zum Priester gesalbt für das Volk Israel, er war der Bruder von Mose. Und seine Söhne, sie handelten eigenmächtig und sie wollten Gott selbst Opfer darbringen, so wie sie meinten, dass es richtig war. Sie nahmen Feuer, das dafür nicht vorgesehen war. Sie missachteten das Gebot Gottes und wurden dafür bestraft. Gott schickte ein Feuer, welches sie verzerrte. Und dann spricht Mose angesichts dieser Umstände und dieser Ereignisse seinen Bruder Aaron an und er sagt Folgendes. Das ist, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich, und Aaron schwieg. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, steht hier genau dieses Wort. Ein schöner Klingelton. <lacht> Dankeschön. Aber im Alten Testament oder in der griechischen Übersetzung steht genau dieses Wort für und Aaron schwieg. Das Ereignis, das er erlebte, dass seine Söhne so, ja, so dumm, so eigenmächtig gehandelt hatten, obwohl sie es besser wussten, es durchstach sein Herz. Und seine Reaktion war, er schwieg. Was willst du sagen? Ich weiß es auch nicht. Was willst du sagen? Er schwieg. Und mir ist diese Bibelstelle so ins Auge gesprungen, weil wir hier zwei vollkommen unterschiedliche Reaktionen sehen. Der Priester Aaron ist angesichts der Strafe Gottes und seines Verlusts welcher sein Innerstes durchsticht am Schweigen. Doch die Menschen, die nun mit durchstochenem Herzen vor Petrus stehen, sie reagieren ganz anders. Und das, auch das haben wir eben gelesen. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Es hat uns so getroffen, so unser Innerstes bewegt und wir merken, wir müssen jetzt darauf reagieren. Wir können nicht sagen, ach, was für ein nettes Gefühl, gehe ich mal nach Hause und genieße das ein bisschen. Nein, wir wollen etwas tun. Was sollen wir tun? Sie konnten nicht schweigen, sondern ihr durchbohrtes Herz forderte nach einer Handlung entsprechend der Predigt von Petrus. Und Petrus, wir erinnern uns, immer noch frisch erfüllt mit Heiligem Geist. Er hat eine Antwort, die er ihnen sagt. Auch das wollen wir miteinander lesen. Hier kommt seine Antwort. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das ist übrigens die, auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Hier ist sie entstanden, hier wurde sie mit, mit Feuer und mit Kraft ausgerüstet und von da an nahm sie so... Ihren Weg in die ganze Welt. Da sprach Petrus zu ihm. Er wird gefragt, Brüder, was sollen wir tun? Das war die Antwort auf diese Frage. Und Petrus muss angenehm überrascht gewesen sein, als er sah, was Gott in dieser Situation getan hatte. Anstatt dass Menschen ihn wegen Jesus kreuzigen wollten, wollten nun tausende Menschen auf Jesus als ihren persönlichen Herrn und Messias vertrauen. Und er gibt Ihnen dann ganz konkrete Schritte, die Sie tun können. Das Erste, was er sagt, ist, tut Buße. Buße bedeutet Umkehr. Bedeutet, ich bin auf meinem Weg unterwegs, 180 Grad, nicht 360, 180 Grad, ich bin auf einem anderen Weg unterwegs. Buße bedeutet nicht nur, dass einem etwas leid tut. Es gibt einen Unterschied zwischen Buße und dass mir etwas leid tut. Eben wie ich es gerade gesagt hat, Buße bedeutet, dass Konsequenzen folgen. Mein Leben, der Kurs meines Lebens verändert sich, die Richtung meines Lebens. Und dass man Buße tun muss, das will heutzutage keiner hören. Aber es ist wesentlicher Bestandteil des Evangeliums. Als Johannes der Täufer predigte, der Vorläufer Jesu, der ihn ankündigte, war seine Botschaft stets, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Als Jesus zu predigen begann, sagte er, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und als nun Petrus zu predigen begann, begann er ebenfalls mit der Aufforderung, tut Buße, kehre um. Und das zweite, was er sagt, das passt wunderbar zu unserem heutigen Sonntag, lasst euch taufen, lasst euch taufen. Die Taufe auf den Namen Jesu Christi war für diese Menschenmenge ein Ausdruck ihres Glaubens und ihres vollen Vertrauens in ihn. Durch die Taufe setzten sie ein klares Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich gehöre Jesus, ihm folge ich nach. Die Botschaft über seine Wahrheit hat mein Herz durchbohrt und ich kann nicht anders, als ihm zu vertrauen. Und ich will es bekennen und zeigen, ich gehöre ihm. Durch die Taufe setzten sie ein klares Zeichen. Und aus diesen beiden Aufforderungen tut Buße, lasst euch taufen, sagt Petrus dann auch, daraus resultiert etwas. Indem sie Buße tun und durch die Taufe Glauben und Gehorsam zeigen, würde ihnen die Gabe des Heiligen Geistes genauso geschenkt werden, wie sie der ursprünglichen Gruppe von Jüngern geschenkt wurde. Petrus versprach hier auch ausdrücklich, dass die Verheißung, die Gabe des Heiligen Geistes auch in nachfolgenden Generationen denen gegeben würde, die glauben. Das war kein Ereignis, das sich konservieren lässt. Ja, okay, es waren die Apostel, da hat Jesus eh abgefahrene Sachen getan und jetzt eben Pfingsten auch. Natürlich, aber ist das auch etwas für mich heute? Aus diesen Worten, aus dieser Antwort von Petrus sehe ich absolut Pfingsten ist etwas, das uns heute betrifft und heute wir erfahren können. Und die, und die Auswirkungen der geisterfüllten von Predigt von Petrus waren erstaunlich. Die Gemeinde wurde an einem Tag von etwa 1000, von 120 Menschen auf 3.120 Menschen erweitert. Einfach erstaunlich. Und ich will dir sagen, lieber Freund, nach all diesem Neubetrachten von Pfingsten, egal wo du auf deiner geistlichen Reise stehst, wenn Gott durch sein Wort, egal wann, egal wie, sei es durch eine Predigt, die du hörst, sei es durch diese Predigt heute Morgen, sei es in deiner Zeit, wenn du das Wort Gottes selbst aufschlägst und nachliest, aber wenn du merkst, das geschieht in meinem Inneren, die Wahrheit des Wortes Gottes, sie durchsticht mein Herz. Es tut etwas in meinem Inneren. Ich spüre das. Ich verstehe das. Dann handle entsprechend dieser Anweisungen, die Petrus uns hier gibt. Tu Buße. Und ich will dich fragen: Hast du schon mal Buße getan? Und ich glaube, das ist etwas, womit die Reise mit, mit Jesus beginnt. Aber es ist auch etwas, was unsere Reise mit Jesus begleitet. Immer wieder werden wir in unserem, auf unserem Weg mit Gott an Momente kommen, wo wir oh, falsch abbiegen und man geht irgendwie seine eigenen Wege. Und merkt: Oh, nee, 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 ich kehre zurück. Ich tue wieder Buße. Und ich gehe auf den Weg, den Jesus für mich hat. Hast du schon mal Buße getan? Und ich will es nochmal sagen, es ist nicht einfach, dass mir etwas leid tut, sondern aus dieser Entscheidung, daraus folgt eine Entscheidung, Dinge anders zu machen, die Richtung zu wechseln und zu sagen, Gott, führe du mich auf meinem Weg. Heute darfst du es neu tun, wenn du das möchtest. In einem Gebet zu Gott zu sagen, Herr, korrigiere meinen Kurs, wo ich vielleicht falsch unterwegs bin. Und das Zweite, wir haben es gerade miteinander besprochen, lasse dich taufen. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt nochmal zum Thema Taufe machen und unsere Teuflinge vielleicht auch, mit denen bin ich ganz vieles durchgegangen. Aber die Taufe ist der Ausdruck von alledem, was in deinem Inneren geschehen ist. Und ich will es nochmal sagen mit diesen beiden Punkten. Wenn du, wenn du dich bekehrt hast, wenn du sagen kannst, mein Leben gehört Gott, ihm folge ich nach. Mein Herz hat das gemerkt und ich weiß, das ist die beste Entscheidung für mich. Es gibt eine menschliche Verantwortung und eine Verantwortung, die Gott hat. Und in dem Moment deiner Bekehrung, deiner Hinwendung zu Gott, geschieht geistlich etwas Übernatürliches, was wir nur ganz schwer verstehen können. Aber die Bibel sagt, du wirst von Neuem geboren. Dein Innerstes wird komplett neu gemacht. Wenn das geschehen ist, dann bist du eingeladen, dich taufen zu lassen diesen Gehorsamsschritt zu gehen, den die Täuflinge heute gehen werden. Tue von ganzem Herzen Buße, lasse dich taufen und erlebe nicht nur ein paar freie Feiertage, sondern erfahre ein persönliches Pfingstereignis, in dem du die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt bekommst. Ich lade uns ein, dass wir einen Moment stille werden und über das eben Gehörte nochmal nachdenken. Vielleicht hilft es dir und dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam einfach mal deine Augen zu schließen. Ich habe das innere Empfinden, dass, sei es hier vor Ort oder im Livestream, Menschen dabei sind, die würden sich zu der Gruppe zählen, die etwas gehört haben, etwas erfahren haben und einfach mitgelaufen sind, als sich die Leute ansammelten vor dem Haus aber nicht verstanden haben, was dort geschehen ist, sondern sich eher zu der Gruppe zählen, ach, dafür habe ich irgendwie meine eigene Erklärung, das, das wird schon irgendwas sein, aber Gott gibt es gar nicht. oder? Du hast andere Erklärungen für diese Welt. Und wozu ich dich einladen möchte heute Morgen, ist, dass du in deinem Herzen eine, einfach eine bewusste Entscheidung triffst. Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben angekommen, dass du merkst, ja, Gott zieht mich wieder zu sich und ich sollte umkehren. Ich sollte die faulen Kompromisse, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, ich sollte diese Dinge ändern und sie tun mir leid und ich will aber auch, dass Veränderung hineinkommt. Vielleicht sitzt du aber auch hier heute Morgen und du spielst schon lange, vielleicht schon jahrelang, Jahrzehnte vielleicht mit dem Gedanken, ach, sollte ich mich taufen lassen oder nicht? Dann will ich dir sagen, wenn dein Leben Jesus gehört, gibt es nichts, was dich halten sollte. Wirklich nichts. Und wenn dich dieses Thema bewegt, dann lade ich dich ein. Komm doch mal auf mich zu in der kommenden Zeit und lass uns darüber nachdenken und darüber sprechen. Aber es ist ein Gehorsamschritt, den Jesus von uns fordert. Er ist ihn selbst gegangen und hat sich taufen lassen. Und für mich gibt es nur ganz, ganz wenige Argumente, dass sich jemand nicht taufen lassen sollte oder müsste, wenn er Jesus nachfolgt. Bewege das in deinem Herzen. Herr, ich danke dir, dass heute Pfingsten ist und wir uns daran erinnern lassen dürfen, dass du deinen Heiligen Geist versprochen hast. Und du hast ihn auch uns versprochen, die, die wir an dich glauben und dir nachfolgen, Herr. Wir müssen nichts aus unserer Kraft tun, sondern wir dürfen auf deine Kraft vertrauen. Und Herr, ich bete darum, dass in unseren Herzen eine neue Sehnsucht und eine neue Leidenschaft dafür entsteht, uns mit nicht weniger zufrieden zu geben, als mit allem, was du für uns bereithältst. Herr, da wo wir uns schwach fühlen, wo wir nicht weiter können, bitte ich dich, erfülle uns neu mit deinem guten Heiligen Geist, jeden Einzelnen von uns. Wir wollen aus deiner Kraft leben, aus deiner Kraft dienen, aus deiner Kraft und, und immer wieder zu dir neu kommen, der, der Quelle unserer Kraft. Herr, erfülle uns. Statte uns aus, um deine Zeugen zu sein in dieser Welt. Wir lieben dich von ganzem Herzen und wir alle sagen Amen, Amen, Amen.